0: Ari, if وآيات تقول الله you're في الخلق برهانا وآيات تقول الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله شاهد كل مخلوق بعين النظرة الاولى فابصر فيه اعجازا وقفت اذاه منهور إمعاناً ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله وهذا الخلق
1: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخيه فاصبح من النادمين وهذا
0: الخلق خلق الله
2: قابيل وهابيل ابنا نبي الله ادم عليه السلام قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك لا هكذا وسوس له الشيطان عندما دب الحسد الى قلبه من اخيه غضب منه وهم بقتله وفعل وعندما قتله حار به ماذا يصنع به ألقاه في البرية ثم جاءت السباع والضباع لتأكل من لحمه فخاف عليه إرتاع أن تأكله السباع فذهب إليه واحتمله على عاتقه ثم أخذ يمشي به في الوهاد والأودية والجبال لكن أنتنت ريحه جيفت جثته فتأذى منه فحار ماذا يصنع به وبينما هو كذلك وإذا بغرابين يقتتلان هذا الغراب يقتل ذاك وعندما قتله ذهب إلى الأرض وحفر حفرة ثم ألقى بالغراب الآخر ودفنه بالتراب قال يا ويلتا أعجزت أن أصنع كما صنع هذا الغراب وأن أفعل كما فعل فذهب إلى الأرض وشق فيها حفرة ودفن أخاه ولكنه أصبح من النادمين
3: من الذي هدى ذلك الغراب لأن يواري جثمان أخيه في الأرض إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى هذا الغراب ليواري جثمان أخيه هدى النحلة أن تنطلق فتقطع الكيلومترات ثم تعود إلى خليتها هدى الطير في السماء أن تنظر إلى صيدها في وسط الماء فتقتحم الماء وتأخذه ثم تعود هدى الضعن والحيوانات أن تعرف صغيرها وأن يعرف الصغير أمه من بين عشرات الحيوانات تشابهها هذا الصغير من الحيوانات أن يعلم أن طعامه في تلك المرحلة والفترة من ضرع أمه هذا البعير في الصحراء أن يعرف الجهات وأن ينطلق إلى المدن بغير ما بوصله وبغير ما دليل من الذي هداهم من الذي أرشدهم من الذي دلهم من الذي يسر لهم معيشتهم إنه الله رب العالمين أحسن الخالقين الواحد الأحد الفرد الصمد
0: وهذا الخلق خلق الله
4: الغربان فصيلة من الطيور تضم اكبر رتبة العصفوريات حجما وهي من ارقاها تطورا واكثرها ذكاء وللغربان قدرة كبيرة على التكيف للحياة في البيئات المختلفة ولذلك نجحت انواعها في الانتشار في معظم انحاء العالم ويتراوح طول الغراب بين 30 و 40 سنتيمتر ولبعضها أذناب طويلة تتجاوز هذا الحد وتتميز الغربان بمناقير قوية كبيرة يقارب طولها طول الرأس في كثير من الأنواع ويعمد كثير من أنواع الغربان إلى جمع الغذاء عند توفره ودفنه وإخفائه ثم تظهر الغربان براعة مدهشة في تذكر مواضع خزائنها والنبش عنها حتى لو وطتها الثلوج في الشتاء سبحان من علمها ذلك وأودع فيها تلك المهارات كما أن لبعض الأنواع ولعا بجمع الأشياء الصغيرة البراقة كالحلي والساعات ويعمد بعض الغربان إلى أسقاط قواقع الرخويات فوق الصخور الصلبة حتى تتهشم أغطيتها وبذلك تتمكن من أكل محتوياتها الطرية فسبحان من علمها ذلك
0: وهذا الخلق خلق الله
3: امرأة سوداء اسلمت واتخذت لها خباء في المسجد وكانت تأتي عند عائشة رضي الله عنها وارضاها فتدخل عندها البيت وتتحدث معها لكنها كانت دائما ما تختم مجلسها وتكرر ذلك البيت ويوم الوشاح من أعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني فسألتها عائشة في يوم من الأيام عن هذا البيت فأخبرتها أنها كانت جارية لحي من أحياء العرب فأعتقوها وأنها خرجت في يوم من الأيام وإذا بصبية قد خرجت وعليها وشاح أحمر فسقط الوشاح على الأرض فجاءت حدية فظنت الوشاح لحما فأخذت الوشاح وطارت به فجاء أهل الوشاح يبحثون عنه فلم يجدوه فاتهموا تلك الجارية وفتشوها وآذوها وهي بريئة حتى جاءت الحدية فرمت بالوشاح فلما رأوه يسقط من تلك الحدية علموا أنها بريئة فقالت فذلك الذي كنتم تتهمونني به الحدية والغراب وغيرها من الحيوانات التي تفسد أباح الله لنا قتلها لأنها تفسد ولذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر صلى الله عليه وسلم الحيه والغراب الابقع والفار والكلب العقور والحديه.
2: هذا الغراب الذي اباح الله عز وجل قتله لا يؤكل لحمه ولا يصيد للناس شيئا ولا يستانس ولا ينتفع منه بل ضرر وأثر وخطر لذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتله في الحل والحرم إن كان هذا الغراب أبيح قتله لضرره في حياة الناس فكيف بضرر إنسان يضر المؤمنين ويعتدي على المؤمنين ما هو خطره عند الله ما هو إثمه عند الذي خلقه وسواه سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ويقول من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال لا خير فيها إنها من أهل النار إدخال الضرر في حياة الناس لا شك أنه بؤس في الدنيا وعذاب في يوم القيامة.
0: وهذا الخلق خلق الله،, الله, 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 الله برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر فيا سبحان من سوى ويا سبحان من ويا
2: من ويا من قافلة مباركة قادمة إلى بيت الله الحرام يلبون مولاهم سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك فيها داهية العرب صحابي مبارك من أجلة الصحابة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو نظر عمر بن العاص رضي الله عنه إلى امرأة قد دلت بيدها وأظهرت كفها من هودجها فوق البعير في يدها أساور وخواتم من ذهب وكأنما تريد أن تقول للناس انظروا إلى ما في يدي فلحظ ذلك عمرو رضي الله عنه وقال لأصحابه من حوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي فقال لنا صلى الله عليه وسلم انظروا ألا ترون قلنا وما يا رسول الله قال هذا غراب أعصم والغراب الأعصم هو الغراب الذي في منقاره حمره وكذلك في رجله وهو قليل جدا ونادر في الغربان فنظرنا إليه فقال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية إن اتقينا الله عز وجل ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن
3: كهذا الغراب في الغربان دين عظيم رفع للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها واهتم بها طفلة وزوجة وأما وفي كل أحوالها حفظ عليها حياءها وسترها فشرع لها الحجاب الذي به تخفي محاسنها وأمر به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قبلها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن وشرع لهن المحرم الذي يقوم على حاجتهن ويسافر بهن ويخلو بهن من دون رجال العالمين صيانة للمرأة وحفظا لها وتوقيرا لها وعلوا لمكانها ورفعة لشأنها بل شرع لها من الأعمال ما تنال به جنة ربها وتنجو من نار الله الموقدة فقد وقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول للنساء تصدقن فإني وجدتكن أكثر أهل النار فقمنا يتصدقن وينفقن فرارا من النار ليفزن بجنة الله العاليه في تلك الدار الباقيه حتى اذا
1: اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَهَذَا الْخَلْقُ خَلْقُ اللَّهِ
3: خرج نبي الله سليمان بجيشه الذي آتاه الله إياه جيش من الجن والإنس والطير الطير من فوقهم تحلق والجن والإنس يسيرون على الأرض انطلق غازيا في سبيل الله ومر في طريقه بذلك الوادي وادي النمل وقبل أن يدخل الوادي إذ بنملة تبصر الجيش من بعيد فوقفت صارخة في قومها وملئها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وإذا بالصوت يصل إليه عليه الصلاة والسلام فيفهم منطقها ويسمع صوتها ويتبسم ضاحكا من قولها ومن حبها لقومها والتماسها العذر له فتبسم ضاحكا من قولها وحمد الله على ما أنعم به عليه أن علمه الله منطق الطير والحيوانات ورزقه هذا الملك الذي لم يؤته أحد من العالمين ما أذكاها من نملة لم
2: تعش لنفسها لم تحيا لذاتها صاحت في قومها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم نملة بأمة وأنقذت أمة وهم لا يشعرون التمست العذر لسليمان عليه السلام ولجنده معه أحسنت الظن فيهم وحسن الظن في المؤمن من الإيمان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم يا ليتنا نسيء الظن في أنفسنا كما نسيء الظن في غيرنا ويا ليتنا نحسن الظن في غيرنا كما نحسن الظن في أنفسنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما كان في بيته وجاء إليه أحد طلابه يزوره فرأى فيه ضعفا ورقة فقال يا إمام قوى الله ضعفك قال يا بني والله لو قوى الله ضعفي لأهلكني قال يا إمام إنما أردت خيرا قال اعلم يا بني فانك لو سببتني لعلمت وظننت انك ما اردت بي الا خيرا حسن الظن راحه في الصدر طمانينه في القلب رضا للرب سبحانه جل في عليائه وهذا الخلق خلق الله
4: يعد النمل من بين أكثر الحشرات ازدهارا على الأرض وهناك ما يزيد عن تسعة ألاف نوع مختلف منه والنمل حشرات اجتماعية تعيش في مستعمرات هائلة وتتألف هذه المستعمرات من ملكة النمل والشغالات الإناث وذكور النمل في مستعمرات النمل يتوزع النمل المختلف إلى مجموعات تؤدي مهاما متنوعة فبعض النمل يعتني بالتنظيف والبعض يرعى يرقات النمل بينما يجمع البعض الآخر الطعام أو يدافع عن العش تقرض ملكات النمل أجنحتها بمجرد أن تجد مكانا للتزاوج ولشغالات النمل الأصغر حجما أجنحة كذلك وتعتني شغالات النمل بالبيض اعتناء حسنا وتحمل ليلا البيض إلى أنفاق عميقة داخل العش لتقيها البرد وفي الصباح تعيد الشغالات حمل البيض الى السطح ليدفأ تموت ذكور النمل بعد فترة قصيرة من التزاوج مع ملكة النمل وللنملة معدتان تحمل احدى المعدتين الطعام الخاص بالنملة بينما تحمل المعدة الاخرى الطعام الذي ستتشارك فيه مع النمل الاخر وتعرف هذه المعدة الثانية باسم الحوصلة كما أن للنمل أعينا مركبة ومع ذلك فبصرها ضعيف في العادة وتعتمد على قرون استشعارها للإحساس بمحيطها والنمل عبارة عن حشرات ذكية فمثلا يقوم النمل بإفراز مواد كيميائية تسمى الفرمونات لها رائحة مميزة لكل مملكة نمل حيث تقوم الشغالات بإفرازها أثناء سيرها على الأرض وعن طريقها تسير باقي أفراد النمل والنمل قادر على حمل أثقال تفوق وزن جسمه من عشرين إلى خمسين مرة يبخ النمل حمض الفورميك على الحيوانات المفترسة للدفاع عن نفسه كما تسمح الطيور ببخه على جسدها لتطهيره من الطفيليات فمن ركب فيها كل ذلك وأبدع إنه الله سبحانه وتعالى
0: وهذا الخلق خلق الله
2: نبي من الأنبياء يمشي مع أصحابه في سفر وجد شجرة عظيمة فأمر أصحابه أن يقيلوا تحتها فنزل وضع له الفراش اضطجع ونام وخرجت نمله من جحرها فقرصته فقام مغاضبا وامر بجهازه فرحل ثم دعا بالنار واوقد بيت النمل بالنار فاشتعل بيت النمل بالنار واحرق من فيه فاوحى الله عز وجل اليه فهلا كانت نمله هلا هل كانت نمله نمله قرصتك تهلك أمة من الأمم
3: تسبح الله عز وجل فهل كانت نملة واحدة ما روعها من قيمة ومن صفة حميدة إنها صفة العدل العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض العدل الذي أمر الله به إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي العدل الذي أوصى الله به هذا النبي ألا نملة واحدة العدل الذي يعيش الإنسان به في حياته فيعدل بين أبنائه وإن لم يعدل فويل له من ربه ومولاه يعدل بين زوجاته وإن لم يعدل جاء يوم القيامة وشقه مائلا العدل حتى في الخصومة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وإن كان خصمك غير مسلم أو عدو لدود فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا بل حتى في أعضاء جسدك وبدنك تعدل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير الإنسان بحذاء واحد عدل بين القدمين لا تلبس واحدة حذاء ولا تلبس الأخرى إذا ديننا دين العدل ودين رفع الظلم ودين المساواة ولا تزر وازرة وزر أخرى كل يحاسب على ذنبه وإثمه ولا تحمل نفس وزر وخطيئة نفس أخرى
0: وهذا الخلق خلق الله, الله فرايا الله أبدعها وصاغ النوع فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور فراي الله ابدعها وصار النوع والمنظر فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور
3: مما انعم الله عز وجل به على نبي الله سليمان في ذلك الملك الكبير الذي أعطاه إياه أن سخر له الجان ولم يسخر لأحد من قبله من الإنس فكان الجن يعملون ما بين يديه ما يشاء يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وقد أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعملوا له بعض الأعمال فانشغلت الجن بأعمالهم واتكى نبي الله سليمان على منساته تلك العصا التي كان يحملها ناظرا اليهم فمات وهو متكئ على تلك المنساه واستمر الجن في عملهم ونبي الله سليمان ميت ولم يدروا بموته حتى جاءت دابه الأرض, الارض او ما يسمى بالنمل الابيض فأخذت تأكل تلك العصاه في جوفها وتنخرها حتى أصبحت لينة هشة فانكسرت وسقط نبي الله سليمان ميتا عندها عرفت الجن أنه قد مات فلو علمت الجن الغيب ما لبثت في ذلك العذاب الأليم وهي تعمل بتلك الأعمال ونبي الله ميت متكئا على عصاه
2: لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الله عالم الغيب والشهادة لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء قد أحاط بكل شيء علما سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كلهم عند الله سواء فهو السميع البصير العليم الخبير الرقيب الشهيد لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء كل الكهان كل الدجالين كل العرافين كل الذين يدعون علم الغيب من قارئ الكف وقارئ الفنجان والضاربي بالودع وغير ذلك كل هؤلاء يكذبون على الله لا يعلم الغيب إلا الله نبينا صفينا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يقول: لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا هو مع جلالته وقدره وعظمته فكيف بمن هم دونه وكل اولئك دونه. الله اختص بعلم الغيب سبحانه وتعالى. يطلع من شاء من انبيائه ورسله على من شاء من العلم لكن كل العلم عنده لا تخفى عليه خافية جل في عليائه كان الرجل في الجاهلية إذا أراد سفرا أو أراد زواجا أو أراد تجارة يأخذ طيرا ثم يخرج به إلى فوهة داره ثم يلقيه في السماء فإن سار ذلك الطائر ناحية اليمين تفائل به وسماه السانح وإن سار الطائر ذات الشمال ذات اليسار سماه البارح وتشاءم منه وإذا مشى أمامه تلقاء وجهه سماه الناطح وإذا سار خلف ظهره سماه القعيد فكانوا يتفاءلون بالطير ويتشأمون منه فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليصح المعتقد في الله تبارك وتعالى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر
3: يعتقدون ان هذه الطير بذهابها يمنه ويسرى تنفع وتضر، يعتقدون انهم يمكن ان يعلموا الغيب بحركه هذه الطيور، ان النافع هو الله والضار هو الله والامر كله بيد الله، وهذه الاسباب وهذه الامور لا تكشف لهم غيبا ولا تجلب خيرا ولا تدفع شرا قد اتى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول موحدا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك هي عادة ورثوها ممن قبلهم من الأمم كانوا إذا جاء إليهم النبي قالوا إن تطيرنا بكم لأنبيائهم صلوات ربي وسلامه عليهم يتشائمون من اسم أو يتشائمون من شكل أو يتشائمون من منظر فيمتنعون عن أداء وممارسة أمورهم اليومية فجاء الإسلام ليبين أن الأمر كله بيد الله ولذا وقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم مبيناً لكل مؤمن يخشى أن يقع في الشرك بالله قائلاً الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك إذن هذا ديننا دين اعتقاد وتعلق بالواحد القهار لا تعلق بأسباب لا تضر ولا تنفع من دون الله عز وجل.
0: وهذا الخلق خلق الله.
3: تدخل امراه على عائشه رضي الله عنها وارضاها فاذا بعائشه في حجرتها ومعها عكاز عصا فسالتها لماذا هذه العكاز؟ فقالت لهذه الدابة يعني الوزغة قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس من شيء من هذا الحيوان إلا وكان يطفئ النار على إبراهيم إلا ما كان من هذه الدابة كل الحيوانات لما أضربت النار لإبراهيم وألقوه فيها كانت تقف مع إبراهيم مع إمام الموحدين إلا هذه الدابة فإنها كانت ضده ولذا شرع قتلها فضلا عما فيها من الأضرار التي ربما لم يكتشف الطب إلى اليوم إلا الشيء القليل بل من ضربها وقتلها من الضربة الأولى له مئة حسنة كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن قتلها من الضربة الثانية كانت حسناته أقل وهكذا لأنها وقفت ضد إبراهيم في حرقه بالنار
2: تقتل لأنها ساهمت في إذاء ولي من أولياء الله ومن في الدنيا كإبراهيم إنه خليل الرحمن إنه إمام التوحيد وسيد الحنفاء عليه صلاة الله وعلى نبينا وعلى أنبياء الله جميعا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إذا كان الله معك فمعك القوة التي لا تغلب والنصر التي لا تهزم وأنت في حرز مكين وحصن حصين من رب العالمين سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك كلما كنت عبدا لله كلما سخر الله لك كل مخلوق بأمره سبحانه وتعالى فالكون كونه والتقدير تقديره والتدبير تدبيره لا معقب لحكمه ولا راد لأمره جل في عليائه إن الله مع الذين اتقوا معهم تأييدا ونصرة وحماية وكفاية ووقاية ومعهم في يوم القيامة بالحسنات والخيرات والبركات والجزاء الأوفى إن إذاء أولياء الله هو في الحقيقة إعلان حرب على الله فالله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إنهم في حفظ الله عز وجل فإذا كان الله معهم فمن عليهم وإذا كان الله عليهم فمن معهم إذا كان الله معك فمعك كل خير وإذا كان الله ضدك فوالله لن تحصل على خير أبدا لا في دنياك ولا في أخرك
0: وهذا الخلق خلق الله
2: وطف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ثم مضى صلى الله عليه وسلم إلى بيت أهله ودعا بكبش أقرن مليح سليم من كل عيب وفي بعض الروايات أنه أمر أن يكون يمشي في سواد وأن يبرك في سواد وأن ينظر في سواد يعني سواد في عينه وفي بدنه وفي رجله ثم قال لعائشة هلمي المديا يعني السكين فجأت بها قال اشحذيها بحجر يعني حتى تكون حادة لا يؤذى بها البهيمة ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد جعل الذبيحة ناحية القبلة قال بسم الله والله أكبر ثم قال اللهم هذا منك ولك ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عني وعن آل محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم حز رأسه فداه أبي وأمي
3: ونفسي اللهم هذا منك وإليك الذبح عبادة ولا ينبغي أن تصرف لغير الله عز وجل يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يأمره به ربه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومن ذبح لغير الله فقد استحق لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن الله من ذبح لغير الله فمن يذبح لولي أو يذبح أمام عتبة بيته من أجل أن يطرد العين أو يذبح لأحد غير الله عز وجل فإنه قد وقع في شرك بالله عز وجل اتصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل الله شرع لنا الذبائح نذبحها ونشكر الله عليها يذبحها أحدنا وليمة في زواجه ويذبحها عقيقة إذا رزقه الله عز وجل مولودا ونذبحها في يوم عيد الأضحى ونذبحها لله فنكرم بها الضيف فإذا أنعم الله عليك بهذه البهيمة فلا تذبحها لغير الله عز وجل
1: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كري من كل الثمرات فَاسْلُكِي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون وهذا
0: الخلق خلق الله
2: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون اوحى الله اليها وحي الهام وارشاد وتوفيق منه سبحانه وتعالى أن من الجبال الأماكن العالية ومن الشجر ومما يعرش الناس لها أي يصنعون لها مثل هذه الخلايا وغيرها من الخلايا هذه الخلية في الحقيقة مملكة متكاملة فيها ملكة وفيها رعايا بعشرات الألوف منهم ما يكون للحراسة ومنها ما يكون ل جمع الرحيق ومنها ما يكون لتهويه الخليه ومنها ما هو للبناء الخليه، كل منهم قد علم ما اوكل الله عز وجل له من عمل لتقوم هذه المملكه خير قيام، كلهم يجتمعون لشيء واحد بفضل الله تبارك وتعالى جمع الرحيق وجمع وامتصاص الشهد من كل مكان من الازهار والثمار ثم ياتون به بامر الله فيصنعون منه ذاك العسل المصفى الذي فيه شفاء للناس
3: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هذا العسل الذي حوى شفاء من أدواء شتى ولذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن يكن الشفاء في شيء في ثلاث شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بالنار وهذا العسل من نعيم الدنيا ونعيم الآخرة ولذة الدنيا ولذة الآخرة ولذا جعله الله عز وجل جزاءً للمتقين في جنات النعيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحب العسل تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. كان يشربه مصفى وربما شابه بالماء فشربه فهو الشفاء من كل داء وهو الشراب اللذيذ والطعام المفيد
0: وهذا الخلق خلق الله
4: هناك عشرون ألف نوع من النحل على وجه التقريب يتغذى النحل على اللقاح والرحيق الذي تجمعه من الأزهار خلق الله تعالى للنحلة خمس أعين ولها عينان مركبتان وثلاثة عيون بسيطة أو عيينات ورغم ذلك لا يستطيع النحل أن يرى اللون الأحمر لكنه قادر على رؤية الضوء فوق البنفسجي وهو غير مرئي لعين الإنسان ويفرز النحل الاجتماعي الشمع ليبني اعشاشه وقد تضم مستعمرة نحل العسل 3000 إلى أربعين ألف نحلة. وتتألف المستعمرة من ملكة نحل واحدة وإناث شغالات وذكور النحل وتضع الملكة في المعدل من 600 إلى 700 بيضة في اليوم الواحد تؤدي شغالات النحل مهاما متنوعة مثل تنظيف العش وإنتاج الشمع وجمع الطعام للمستعمرة وتعمل كذلك على حماية اليرقات وإطعامها والمحافظة عليها دافئة تفرز ملكة النحل الفرمونات التي تخبر شغالات النحل أنها على قيد الحياة وفي صحة جيدة وتمنع الفرمونات كذلك نمو شغالات النحل إلى ملكات وبمجرد أن تضع الملكة البيض ينتج عن البيض المخصب شغالات نحل وناث بينما يفقس البيض غير المخصب عن ذكور النحل. يمكن لنحل العسل أن يقطع في طيرانه 14 كيلومتر بحثاً عن الطعام. ويحفظ النحل درجة حرارة العش ثابتة عند 33 و 34 درجة مئوية مهما كانت الطقس في الخارج. وهنا نقف لنتدبر هذا التكوين العجيب في خلق النحلة وفي طريقة حياتها.
0: وهذا الخلق خلق الله
3: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن أخاه قد استطلقت بطنه أو ما يسمى بالإسهال فقال له صلوات ربي وسلامه عليه اسقه عسلا أمره بهذا العسل أن يسقيه لأخيه ليشفي الله عز وجل ما به من داء. فذهب وسقى أخاه عسلا ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله سقيته فازدادت بطنه استطلاقا فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فاسقه عسلا فذهب للمرة الثانية وسقاه عسلا ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله سقيته عسلا فما زادت بطنه إلا استطلاقا فقال صلوات ربي وسلامه عليه صدق كتاب الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فذهب ليسقي أخاه عسلا في المرة الثالثة فتوقف من بطنه ما كان بها من داء وشافاه الله بفضل الله أولا ثم بهذا العسل صدق الله وصدق رسول الله صلى
2: الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله يقول فداه أبي وأمي ونفسي من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ما ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقدم بين يدي الله ورسوله إنما السمع والطاعة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله المؤمن طائع لله مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففي طاعة الله ورسول الحياة الطيبة وهي الاستجابة لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم طاعة رسول الله أولى من طاعتنا لأنفسنا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، نفوسنا تامرنا احيانا لمعصيه الله او لما فيه المضر في الدنيا والاخرى، اما هو فلا يامرنا الا الى خير، صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
0: وهذا الخلق خلق الله سبحان من سوى ويا سبحان من صور. يا الله أبدعها وصار النوع والمظهر. فيا سبحان من سوى ويا سبحان
2: من سوى. جاء وفد من عضل وقار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله آمنا وأسلمنا فأرسل معنا من قراء الصحابة ما يعلمنا أمر ديننا فأرسل صلى الله عليه وسلم معهم ستة من الصحابة منهم عاصم بن ثابت أخذوهم معهم ثم في الطريق غدروا بهم ومكروا بهم وارادوا أن يأخذوهم ثم يبيعهم لأهل مكة فيغنموا من أموالهم فتقاتل الصحابة رضي الله عنهم معهم سجالا أما عاصم رضي الله عنه فصعد إلى أعلى جبل وأخذ بنبله وسهمه يرميهم حتى نفذ ما في كنانته ثم نزل بسيفه وجالدهم وقتل منهم واحدا وجرح منهم اثنين ثم قاتلوه رضي الله عنه وقبل أن يقتل قال كلمة عجيبة قال اللهم إني حميت دينك أول النهار فحم جسدي آخر النهار فقتل رضي الله عنه وأرضاه أراد أعداء الله عز وجل أن يأخذوا رأسه وأن يحزوه من جسده ليذهبوا به إلى سلافة بنت ثابت لأنها نظره أن تشرب الخمر في قحفة رأسه وعندما اقتربوا منه جاء وفد وموج من الدبابير وهي من أنواع النحل لكنه لا ينتج العسل فحمى الله عز وجل جسد عاصم حتى لا يمسه أحد من الكفار قالوا ستذهب هذه الدبابر ونأتي في الليل فجاءوا في الليل ليأخذوه وإذا بسيل عرم أرسله الله عز وجل احتمل جثته وذهب بها لا يدرى أين ذهبت حماه الله لأنه حما دين الله
3: أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ربهم ومولاهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس إيمانا أعمقهم علما أقلهم تكلفا نصروا حبيبهم صلى الله عليه وسلم ونشروا دينه الله عز وجل رضي عنهم في الآخرة وأكرمهم في الدنيا كما رضي عنهم يستجيب الله عز وجل لدعوة عاصم فيحميه منهم فلا يصل إلى جسده ويهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وتتنزل الملائكة لقراءة سيد بن حضير ويتجمد البحر للعلاء بن الحضرمي وساقي عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد ومناقبهم لا تعد ولا تحصى أولئك هم الصفوة والخيره من امه محمد صلى الله عليه وسلم فلولاهم ما كان في الارض مسلم ولولاهم كادت تميد باهلها ولكن رواسيها واتادها هم اولئك الخيره واولئك الصحب واولئك الذين رضي الله عنهم وارضاهم
1: أرى في الخلق
0: برهانا وآيات تقول الله أرى في الخلق برهانا
1: وآيات
0: تقول الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله شاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا، وقفت إزاه منهود. يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله